0: Bienvenidos al podcast, a la cuarta parte del podcast 61 A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tarde noche según nos escuchan César Flagstad. Saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan Y quien les habla, Sergio Vargas, se 81
1: El cantante Hoy, César, nos trae un juego que yo creo que este es el único terror de todo el mes del terror Que, que trajimos, o de la temática de Muertos y Noche de Brujas ¿De qué juego estamos hablando? De Alien Isolation ¿Y qué vamos a quedarnos escuchando antes de empezar a hablar de él? Vamos a escuchar una canción que
2: se llama Sebastopol Mayhem
1: Alien Isolation. Primero, ¿qué tipo de juego es? Es un
2: juego de horror y supervivencia en primera persona, que está ambientado en el universo de Aliens, la famosa franquicia de películas de 20th Century Fox.
1: ¿Por qué no la trajo y qué tal le pareció? Así en términos generales, antes de empezar Antes de empezar a hablarnos del desarrollo como tal, cuándo llegó y a qué consolas y todo eso.
2: Listo. ¿Por qué lo traje? Primero, porque ustedes dijeron, vamos a hablar de terror. Entonces yo dije, pues vamos a escoger <risa> un juego de terror. Y me puse a mirar listas de los mejores juegos de terror de los últimos años y Para cumplir la regla de los últimos 10 Y la verdad, aparecieron bastantes opciones Pero bastantes opciones Un compañero de la oficina incluso me ofreció, se ofreció a prestarme Outlast Trinity Que también me dicen que es muy bueno También vi que había el nuevo Resident Evil Que también volvió a sus raíces de el terror siete. Y bueno, habían muchas opciones de donde seleccionar pero dije, no, 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 primero que todo necesito algo económico. Segundo, necesito algo que pueda terminar rápidamente porque tampoco tengo tiempo ilimitado. Entonces dije, no, pues este, este juego uh, tiene bueno tiene buenas reseñas, no está muy costoso, etcétera, etcétera. Démosle la oportunidad. Y me fui de cabeza con Alien Isolation. Y
1: ahora sí, ¿cuándo salió este juego? ¿Para qué consolas? ¿Y quién lo hizo? Bueno, ¿para qué consolas? La respuesta fácil es todo menos Nintendo Sí.
2: El juego salió para PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 y Xbox One El 7 de octubre del 2014 Y en septiembre y octubre del 2015 Para Linux y iOS Entonces pues para prácticamente todas las plataformas Excepto consolas de Nintendo Ni para Switch, ni para Wii U, Wii U Que era la que, la, la que estaba vigente en ese momento ¿Y quién lo hizo? El desarrollo, lo, el desarrollo de la entrega estuvo a cargo de una empresa que se llama Creative Assembly. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Les voy a hablar, les voy a hacer una pequeña introducción de qué tantos juegos de la franquicia relacionados con aliens hemos tenido. Hagan el favor que el, estoy averiguando el primer juego relacionado con aliens fue publicado en 1982 para la Atari 2600. Y es básicamente un, un clon de Pac-Man Y en el que nos perseguían unas cosas que, pues, que no eran fantasmas Pero tampoco eran aliens Parecían más como unos cocodrilos Y es tal cual, un clon de... de ¿El, el xenomorfo El xenomorfo era un, 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 un cocodrilo en ese, en ese caso Y a lo largo de los años Se han producido muchísimos títulos Para diferentes dispositivos Hay unos que han sido basados directamente en las películas y otros eh, son parte Del universo expandido Por alguna extraña razón Hemos estado obsesionados con la lucha Entre los aliens y los depredadores Desde mucho tiempo antes de que existiera La película de Alien versus Depredador De esos también hay muchos eh, Para PC Hay juegos de, de arcade Cualquier cantidad Se siguen produciendo juegos de arcade Pero eh, este tema en particular Este Alien Isolation Surgió o apareció en el, después de que Sega se hiciera con la licencia de Aliens en el 2006 Inmediatamente se hizo adquirió la licencia Empezó a trabajar en varios juegos de la franquicia Lanzaron algunos con algún éxito Y hay un rotundo fracaso que todos eh, conocemos Y que en algún momento me gustaría jugar de pura morbia curiosidad uh -huh. Que es el Aliens Colonial Marines como les comentaba entonces, la, la, esta entrega estuvo a cargo de Creative Assembly. Creative Assembly es un estudio británico que fue fundado en 1987, o sea, ya tiene.
1: Ya tiene sus años encima. Uh -huh,
2: que tiene mucha experiencia en juegos de PC y que sus títulos más conocidos es, es la serie Total War. De pronto Víctor la, la, la reconoce. Sí. Son juegos de estrategia que se publican prácticamente anualmente en PC. Lo que van cambiando es como el setting. Uh
1: -huh. Entonces
2: este año... Es si en el
1: espacio, que si ahora...
2: Que las guerras británicas, uh -huh. que entonces ahora son las guerras samurai, que las guerras en la antigua Grecia, que las guerras de independencia americanas, uh -huh. que las guerras, etc. Van como cambiando los años, pero pues esencialmente todo, la mayoría son juegos de estrategia que... Tienen una parte de administración de recursos Y manejo de administración por turnos Y las batallas se controlan Con tácticas en tiempo real Ese es digamos que su encanto Publican todos los que ustedes quieran Prácticamente todos los años ellos publican sí. un juego Y el otro único juego Que de pronto le pueden reconocer Es el juego de Halo Wars 2 Que también es de estrategia sí, Exacto, pero lo, tra lo trabajaron De manera exclusiva para, para Microsoft, Microsoft. Uh -huh.
1: De hecho, ese es de los que está dentro de Play Anywhere. Entonces, si usted compra el Game Pass en PC incluso, lo puede jugar.
2: Listo. El desarrollo de este título como tal empezó en el 2008. Un grupo pequeño de aproximadamente seis personas dentro de la compañía decidió construir un tipo, un prototipo, pero lo hizo multijugador. Y la idea era se controlaban a varios personajes y un jugador de los jugadores controlaba al alien uh -huh. y tenía que irlos como Algo cazando. Algo como el
1: viernes 13 que salió después, como el viernes 13 que salió después, como el del
2: evolve uh -huh. que es como de juego asimétrico, uno juega sí. uno juega con el alien y los otros a este y pues la idea la, pues se la present, le presentaron el concepto a sega, sega dijo pues no sé, no estaban muy seguros, pero bueno listo hágalo, pero entonces cambie cosas, ajustemelas.
1: Sí, hágamelo completamente diferente Quiero que sea un juego de terror Que no sea multijugador
2: Exacto, le quitó todo? no, <risa> Esencialmente le quitó el multijugador sí. Y nos quitó la posibilidad De controlar al alien Entonces dijo, no, vamos a jugar, a hacer eso Un juego de supervivencia Y Entonces el equipo empezó a sufrir ¿Por qué? Pues porque la experiencia que tenían Era completamente juego de estrategia Y le dijeron, bueno, haga un juego De, de horror o de supervivencia entonces lo que hicieron fue empezar a contratar gente de otras compañías que sí tenía experiencia, como Bizarre Creations, Black Rock Studio, Crytek y hasta Ubisoft. Uh -huh. El tema fue que el equipo de desarrollo creció, 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 hasta que en un punto llegó hasta, a tener hasta 100, hasta 100 o sea, miembros del de equipo.
1: De pasamos a 100. Sí. Bastante. <risa> Facilito. Financieramente y como manejo de proyectos, debió haber sido sí una delicia. Sí.
2: Los productores también tomaron una decisión muy importante en ese momento y fue enfocarse en la primera cinta de la franquicia, Aliens, que, fue public que salió al mercado en 1979 y no en la secuela del 86, que era una, la secuela es mucho más enfocada a la acción uh -huh. y la primera mucho más enfocada al terror. Y para ayudar a los diseñadores a recrear la atmósfera, se contactaron directamente a los estudios Fox y ellos, muy amablemente, o me imagino que como parte de la, de la licencia, les entregó 3 terabytes de material original de la producción. ¡Uy! De la película de Ridley Scott. De la película de Ridley Scott, incluyendo diseño de vestuarios, arte conceptual, diseños de sets, efectos sonoros, guiones, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es decir, que
1: documentación tenía. Toda la que ustedes quieran. Tres teras, o sea.
0: Y estamos hablando de 1979. Todo lo que se reunió en 1979.
2: Sí, bueno, que sí, es que... más o menos. Eso <risa> se digitalizó yo creo que un poquito después. Sí, yo también creo. Pero el cuento es sí, Imagínense
1: tres teras en tarjeta Ron. Pucha.
2: El fondo fue que con todo ese material el equipo se le hincó el diente a, al, al desarrollo. Eh, les decía que el pitch original ellos lo hicieron en el 2008. Pero el juego no lo pudieron publicar sino hasta el 2014
0: ¿Listo? Correcto
2: Hasta ahí como el desarrollo del título como tal
1: Listo eh, Solo antes de entrar a esto Yo tengo en mente que este juego por lo menos por el público en general Las personas con las que yo he hablado e Incluso videos, reseñadores independientes Alaban mucho el juego Pero no así Los, los sites grandes Me comentabas hace un momento Vamos ¿Me, me lo comentas ahorita ¿O a lo largo del juego me das detalles de qué pudo haber pasado? No,
2: yo, sé, yo creo que hay, se, se puede identificar los puntos claramente que, 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 que afectaron unos, unas decisiones y otras. Y esos son los que, hacen, que la, hacen ver las falencias del juego. Donde el juego falla, dependiendo de lo que usted esté esperando, siente que es un traspié... O siente que el juego se fue de cabeza Dio dos botes y se estrelló contra la pared Ya,
1: o sea, usted le puede dar <risa> muchísima importancia A algo que para otra persona puede ser Que no... Exacto, entonces yo le puedo contar Un detalle a Sergio y él me va a decir a No, pero terrible. es que eso no sí. hace
2: parte de la continuidad Y ya, el juego se arruinó y es un cero Y mejor dicho, devuélvalo Ajá. y vayan Y acaben con las mamás de todos los que trabajaron En el desarrollo <risa> O yo puedo decir, no me importa sí. Sigamos Ajá. jugando
1: Listo entonces pasemos al argumento A la historia como tal de este Alien Isolation donde, ¿Qué historia me cuenta este Dentro de la riquísima historia que tiene esta serie?
2: Listo, entonces como les decía Los, los diseñadores se decidieron enfocarse en, en, el primer, en la primera
1: película Mejor dicho, aquí apenas nos está estamos enterando Que existe el xenomorfo este atacando naves Ni siquiera El cuento es que
2: uno de los personajes que se menciona brevemente en la segunda película de Aliens Es que Ellen Ripley, la protagonista de la saga, por así decirlo uh -huh. Tiene una hija yeah. Y en la segunda película, la hija ya murió Ya. Yeah. Pero como esta historia va entre la primera y la segunda película El protagonista o la protagonista de esta historia uh -huh. es Amanda Ripley La hija de el Ripley.
0: O sea, recordemos que cronológicamente entre la primera y la segunda en el universo de Alien pasaron cerca de 150 años. No, entre la primera y la segunda, 57, ah, 57 años. 57 exactamente. A... Perdón, perdón, sí. Entonces por eso se da ese margen de tiempo. De que entre esos 57 años pudo haber pasado algo y ahí se explica un poco qué pasó. Y nunca
1: me dijeron cómo se murió, entonces no importa. Se puede morir sí. en este juego. Sí, sí, exacto. Es exacto.
0: Y el
2: tema es que eh, la niña. Lo que sí mencionan es que la niña Cuando Ripley está en la primera película Tiene 10 años uh -huh. Y no cuentan más Y en la siguiente película La niña ya está muerta Entonces Hay que tener en cuenta Que nosotros nos vimos la película sí, Pero dentro del universo De Aliens Lo que ha sucedido es que Mi mamá se fue de viaje La nave se perdió y no sé qué pasó. Entonces Amanda Ripley como tal eh, trabaja para la Corporación Weyland-Yutani. Yutani. Weyland-Yutani, correcto. Y es una ingeniera común y corriente que a la que le llega información de que una nave llamada la Anesidora recuperó a algo así como la caja negra del Nostromo, que es la nave sí. original de la primera película. Entonces lo que lo que sucede es que uno de los androides de, de Wayland Yutani nos dice voy ya quiere ir conmigo a escuchar qué dice la caja no sé qué dice la caja porque esa se la llevaron para una para un puerto para una estación que se llama Sebastopol por eso la canción que escuchábamos mm -hmm. al inicio la Sebastopol y allá está guardada y pues en teoría nadie la puede escuchar hasta que no lleguemos nosotros Porque eso es propiedad privada y etcétera, etcétera Y nosotros tenemos los primeros derechos y la, nuestro modelo nuestra nave, etcétera Y la escogí a usted porque usted es pues muy buena ingeniera Y porque adicionalmente, pues me imagino que quiere algún tipo de cierre Quiere saber qué pasó con su mamá uh -huh. Porque pues lo que pasó, lo sabemos nosotros que no vimos las películas Pero Amanda no <risa> Amanda dice, bueno, listo, está bien, vamos para allá nos montamos en una nave que se llama The Torrens. Llegamos hasta la estación espacial, hasta el Sevastopol, Enviamos una señal que nos, recibe, eh, que nos responde exitosamente para que aterricemos. Y cuando enviamos la segunda señal, para que nos extiendan como el, control, el cordón umbilical para pasar de una nave a la otra, no, no recibimos respuesta. Pero teníamos la autorización y son nuestras cosas y no sé qué. Finalmente, entonces se decide que Amanda, otra ejecutiva de la, de la Corporación.
0: compañía,
2: y Samuels, que es el androide que nos dio la información y que nos llevó hasta allá, como quien dice que nos invitó, van a abordar la nave haciendo una caminata espacial. Nos ponemos los trajes. Esto es capítulo 1 del juego. Ya. Y atravesando, tenemos un percance y nos separamos. Yo entro a la estación por una puerta y no sé qué pasó con mis compañeros. Y luego descubrimos que la estación está en una caos total. O sea, no está destruyéndose, pero está desolada. Hay manchas de sangre en un lado y otro, hay grafitis. Nos empezamos a encontrar con eh, unos. Sobrevivientes que están paranoicos Que le disparan a todo lo que se mueve De hecho son los primeros enemigos Que nos encontramos en el juego Y poco a poco Vamos desentramando la, lo que sucedió En esta nave También jugamos un capítulo Que sucedió en el anasta, en Perdón, en el Anesidora Cómo terminamos Cómo terminó la estación En el estado en el que se encuentra Y vamos desarrollando la historia Y pues esencialmente nuestra misión es Comunicarnos de nuevo con nuestra nave con, tor con la torrens para decirle Oiga, sobrevivimos Alguno de mis compañeros está vivo, preguntarle Y, oiga, recójanme Recójanme porque aquí no hay nadie que me atienda Y pues esto está en la caos Entonces alguien que venga, ayude, que venga me ayude y me recoja Y ese es todo el objetivo dentro
1: del juego El juego se llama Alien Isola Isolation ¿Hay un alien?
2: Sí, claro, evidentemente
1: eh, bueno, Isolation ya me di cuenta porque es Pero la historia como tal Aparte de ser un juego de terror Y querer, querer brindarnos ese espacio Precisamente para, para el susto ¿Hay algún desarrollo aquí? Digamos de Que si la compañía, que si el personaje principal Que si la historia de las películas Cosas así
2: No mucho la verdad, el juego, eh, la forma de conectar todos los puntos es a través de, de mensajes adicionales. Pero es sobre todo, y por encima de todo, una historia de supervivencia. O sea, a mí lo que me interesa, yo quería escuchar lo que decía la caja. Pero suerte la caja, porque aquí todo el mundo me quiere matar. Entonces yo primero me, me largo de aquí. Y pues, primero yo, segundo yo, tercero yo. Yes. Eso, okay. es, eso es como el desarrollo. Supervivencia sí, sí suceden cosas. Sí, suceden cosas dentro de la trama. Entonces, eh, se, se va enterando de cómo, como dice, cómo se deterioró eh, la estación.
0: Todo dentro de la Sebastopol. Sí,
2: cómo se fue deteriorando. Sí, obviamente aparece un alien. Porque mm. yo no, se llamaría Alien Isolation.
1: <risa> ah, no, no subestime a muchos productores.
2: <risa> Pero la idea es que eh, el alien es como lo que tiene paranoico a la estación. Y todo el mundo eh, Como dice Tomó un bando Y oiga Los marshals O los que tenían Los encargados de la seguridad Además era una estación Que le cuentan a uno Que ya estaba en No en desuso Pero sí se había considerado Obsoleta eh, Desechable Ya prescindible, prescindible. Entonces ya estaban era en proceso como quien dice, oigan,
1: vamos a abandonar vamos a abandonar
2: la, la estación dentro de los dentro del próximo mes. Por favor empiecen a reunir sus objetos. Eh, ya empezó a salir alguna gente. Ya algunos vinieron a recogerlos. Prepárense porque próximamente ustedes van de salida también, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Listo. ¿Cómo jugamos entonces esta historia y este juego de terror?
2: Listo. Como les mencionaba es un juego de, de, de de horror y supervivencia en primera persona. Entonces todo lo vemos a través de los ojos de Amanda Ripley. La jugada es, o el tema es, el ritmo del juego. Eh, como es en primera persona, se podrán imaginar que tenemos acceso a algunas armas. Pero son armas bastante limitadas y bastante restringidas. Y las mecánicas, es que como yo soy una ingeniera, también puedo construir... No mis armas como tales, pero sí objetos o mecanismos para, des, para despistar temporalmente a algunos enemigos. Entonces, la idea de todo es sigilo. Al principio yo pensé, este juego es un walking simulator. Yeah. Porque lo único que hago es caminar. <risas> la primera misión es camine por el torrens, registre su tarjeta, eh, luego vaya y hable con Samuels. Luego vaya y hable con su otra compañera Luego mire la bitácora del vuelo Luego vaya y póngase su traje de vuelo Luego entonces Primera cutscene Y cuando llego a la otra estación Es algo más o menos parecido Vaya por no sé dónde Vaya para no sé tal, Va a abrir tal puerta Va a abrir tal otra Vaya por no sé quién Vaya por no sé para el otro lado Y no pasa nada
1: es son los primeros Cuántos minutos De cuánto le duró el juego Uy
2: me duró bastante, yo creo que me duró tal vez unas 25, 26 horas Se puede terminar en menos, pero la verdad lo está jugando en la dificultad más alta Y en la dificultad más alta uno se muere mucho
1: <risa> El
2: mismo juego le recomienda a uno en la dificultad más alta Pero es porque el juego es un sádico
1: y uno es un <risa> ¿Y eso del Walking Simulator fue cuánto tiempo? Eh, prácticamente las dos primeras misiones Ah, okay. ¿Y esas fueron en tiempo?
2: Pues el problema era que yo estaba, es que ese es el punto, yo estaba muy tensionado
1: Estaba predispuesto
2: Estoy, Estaba predispuesto, porque el juego se llama Alien Selection Pero prácticamente usted puede correr las dos primeras misiones y no le importa nada a nadie Ya Pero pues yo diría que fue casi 40 minutos solo de caminar Listo Como para relacionarse con las mecánicas, para ver con qué puede usted interactuar Con qué uh -huh. puede abrir, conseguir los primeros planos Ver los primeros humanos y el juego es de sigilo Siempre, siempre, siempre sigilo Finalmente cuando usted se encuentra con los primeros enemigos Los primeros enemigos son humanos Son personas que están paranoicas Que están atrincheradas en algún lado Y que no quieren que usted les robe sus recursos Entonces si lo ven Lo van a tratar de matar Usted puede Sigilosamente escapar darle la vuelta O los puede ir emboscando uno por uno E irlos eliminando Depende de cómo usted quiera jugar esa parte del juego Esa parte del título A medida que va avanzando, van cambiando los enemigos Aparece una segunda, un segundo tipo de enemigos Que son los Working Joes Los Working Joes son unos androides Que hace la otra compañía
0: La competencia no está, de Weyland-Yutani
2: La competencia de Weyland-Yutani Que están lejísimos de la tecnología De Weyland-Yutani Mientras que los de Weyland-Yutani parecen humanos Desde hace quién sabe cuántos años Los de... La otra empresa, eh, pues son muy parecen crash test dummies, yeah. muy humana, pero son súper resistentes. La ventaja es que se pueden esquivar muy fácil porque no, no corren, solamente caminan. Entonces, si lo, si lo ven, si lo pescan a uno, se puede salir corriendo, ocultarse un rato, esperar que ellos vuelvan como a su rutina normal y ellos tienen una, una rutina de movimiento en la que usted puede seguir avanzando. Y eh, lo que les digo, eh, la otra mecánica que hay, ah, bueno, usted va recibiendo diferentes tipos de armas que, son, que tienen cierta efectividad y diferentes planos para, para hacer diferentes, eh, digamos, armas o efectos adicionales que usted puede eh, con, conseguir. El meollo del asunto se, se, se arma como en el capítulo 4 en el que usted se encuentra por primera vez con el alien. Y el alien es lo peor de lo peor. De lo peor, Eso ya lo, sabía. De lo peor <risa> Porque el alien es inmune A todo lo que usted tiene en ese momento O sea, usted tiene En ese momento usted tiene un revólver, una llave de Tuercas eh, Un
1: flashbang Y un noise y un noise Entonces, maker Se convierte en un némesis Es decir, es solo corra de él Porque no puede No hacer puede
2: nada. usted correr del alien porque el alien lo es escucha, más rápido que sí, usted claro
1: Entonces <risa> <risa> Ni siquiera puede usted correr del
2: alien entonces, ahí se vuelve sigilo 100%. Entonces usted se la pasa todo el tiempo agachado o caminando muy lentamente, porque él lo puede escuchar si usted corre. Uh -huh. Buscando, eh, teniendo atención en qué momento aparece, le dan a usted el, el horrible, horrible detector de movimiento de la saga uh -huh. el que usted puede sacar. Y el mismo control pita cuando usted tiene algo cerca, así no tenga el detector por Puesto. fuera. O sea, Si usted no lo haya sacado la, el, el, el control Yo lo jugué en Playstation 4 <risa> Brilla de color verde Y pita Porque tiene un parlantico Diciéndole, oiga, hay algo cerca <risa> Hay un ser vivo cerca Hay un ser vivo cerca Y eso es lo otro, es un ser vivo No necesariamente tiene que ser el alien Puede ser un working Joe incluso Puede ser un humano Entonces es Saque el detector de movimiento, mire dónde se están acercando, escóndase en, un, escóndase en un armario, aguante la respiración, échese para atrás, se fue, creo que se fue, me muestra esto que se fue, sí, ya se fueron, salga, avance un poco. Y lo otro, la otra mecánica importante es que el juego no tiene autosalvado.
1: Ah, qué delicia. <risa>
2: Entonces usted tiene que avanzar por, por las diferentes áreas buscando el siguiente punto de salvado. Ah, morirse
1: okay. y perder todo lo que avanzó, volver a hacer lo mismo y morirse.
2: Y... Exactamente. Okay.
1: Entonces es muy
2: gratificante y también muy estresante buscar el siguiente punto de salvado. Porque en teoría están en el camino. Pero entonces usted puede hacer trucos como ir hasta cierto punto, hacer algo que tenía que hacer, devolverse al punto de salvado anterior y salvar. Y lo otro que tienen, que también a mí me tenía estresado y es porque no le podía hacer yo trampa al juego. Ya estoy acostumbrado a muchos de esos juegos a hacer trampa. Y es que el juego no le permite salvar en el mismo punto de salvado rápidamente. Les voy a dar un ejemplo específico. Encontré un punto de salvado. Guardé en ese punto de salvado. En la habitación siguiente había una llave. Fui por la llave. Regresé al mismo punto de salvado. Y todavía no estaba disponible nuevamente.
1: Ah. Y cuando
2: fui por la llave, el alien apareció. Ya. Yeah. Entonces, active ese punto, active ese punto, active ese punto, active ese punto. <risa> y me toca esperar mucho tiempo escondido para que se active nuevamente el mismo punto. No es ese truco de que voy, hago algo pequeño, me devuelvo y salvo. Y voy y hago otra cosa pequeña, me devuelvo y salvo. No, no tiene que pasar mucho tiempo, pero no puedo hacer ese truquito automáticamente de salvar múltiples veces en el mismo punto. Él tiene dos slots de salvado. Usted puede... Recuperar el último save point y el punto anterior de save point es porque hay un trofeo para tratar de pasarse el juego sin morirse. Lo cual es difícil. Es difícil pero no imposible precisamente porque si usted, el alien lo mata, después de que el alien lo mata hay una pequeña animación. Entonces usted tiene ese momento para poner pausa y, y grabar el último punto de salvado. Ya. Entonces pues para eso están disponibles Y si usted deja que pase toda la animación Entonces le toca recuperar el punto anterior De salvar eh, Bueno mecánicamente Les decía que ustedes pueden construir también cosas uh -huh. Entonces hay muchos eh, Materiales dentro del juego Usted puede Y son materiales entre comillas genéricos Son inyectores eh, Etanol eh, Suministros de cables Mugre Así lo llama el juego, mugre Pero es muy tecnológica Entonces usted va mezclando esas cosas y va haciendo Pero usted tiene un número limitado de objetos que puede tener Almacenar en su inventario Y un número limitado de objetos que usted puede construir Usted puede construir tres de cada tipo Entonces tres bombas de humo Tres eh, bombas de pipeta Tres bombas molotov tres bombas de no sé qué solamente tres solamente tres solamente tres y pues tiene un, limit un inventario limitado yo como soy muy errativo, me llené todo eso y al final me sobraba de todo pero usarlas es bien complicado porque primero el alien solamente eh, le huye a las bombas molotov y a las bombas de pipeta y pues usted tiene tres y tres y son las más costosas de construir y él solamente huye entonces el pad. Gana tiempo, sí. Exacto. Va, se mete por entre las tuberías y desaparece. Y a los 5, 10 segundos vuelve y aparece por otro lado. Y, yo, ¡ah! y lo otro es que tengo que verlo para poderle atacar. Y muchas veces ni siquiera lo alcanzaba a ver. O sea, lo escuchaba porque puse el equipo de sonido en Dolby Surround para ver. Y yo lo escuchaba. Oh, ahí está. Y me voltea, ya me vio. Ya me, ya me comió. Sí, ya me comió el alien.
0: Instakill,
2: Instakill, sí, claro. Él no, o sea, si él ya me vio, ya. Lo único es que mucho más adelante en el juego me dan un, un lanzallamas. Y lo mismo, con el lanzallamas él echa, eh, el enemigo se echa para atrás y huye. Y lo mismo, me da tiempo, pero entonces tengo que verlo a tiempo para poderle disparar eh, con el lanzallamas. Eh, mecánicamente algo más para mencionar. Uh, bueno, sí, hay un tema con el ritmo del juego y yo creo que eso fue lo que le, le criticaron duramente en eh, muchos de los sitios. El juego se siente excesivamente
1: largo. Se siente más largo de lo que debería vería el ritmo
2: larga. de desarrollo del juego. Exactamente. Y eh, hay un punto dentro del juego en que la amenaza, por así decirlo, desaparece.
1: Uh -huh.
2: Ya no hay alien. Ya no hay el alien. Yeah. Entonces uno dice Pues sí, es correcto como para darle ritmo uh -huh. Al juego Porque oiga, el momento de tensión El momento de tensión creció la tensión Ahora hay que sí, bajar hay la que tensión bajar, ¿no? Y luego hay que volverla a subir Pero esa volverla a subir se demora mucho en subir Y los robots No son Suficiente amenaza Exacto, no, no, uh -huh. se, no, no son tanta amenaza Entonces por ejemplo llegué a un punto en que Todos los robots que veía yo los podía matar a los humanos no, porque estaba tratando de conseguir el logro de no matar humanos. Que no es sencillo, porque son débiles como ellos solos. Sí, como los humanos. <risa> como cualquier otro humano. Pero una cosa que cuenta es que los humanos solamente cuentan si yo los mato. Ellos solitos se matan facilito. Ya. Porque muchas partes, yo llego, los enemigos me ven, ellos disparan y pues como dispararon... El alien los escuchó y va y se los traga. Ya. Yeah. Lo bueno es que ya me decís los humanos. Lo malo es que uh -huh. quede que con hay un alien. alien en la habitación. <risa> <risa> Pero sí logra muy bien ese, ese ambiente de tensión. Ese tema el, del ritmo del juego eh, yo creo que fue una de las cosas que más le criticaron, más duro le dieron eh, muchas, porque ese segundo crescendo se demora bastante en arrancar. El impulso es... Vamos
1: lento Y eso hace que se sienta largo Exactamente Listo Este es un juego intergeneracional Sí, correcto Técnicamente ¿Qué tal es? ¿Qué motor maneja? ¿Cómo se ve?
2: Bueno, la gente de, Cre de Creative Assembly Construyó el motor de cero
0: Ah, no se basaron en un Unity No se basaron en ninguno En, en, un en un nada en ninguno
2: Ellos solitos construyeron todo el motor Eh... Como es intergeneracional, se notan las raíces, yo lo jugué en Play 4 y se notan las raíces de, de la geometría en, de, de, la, de la generación anterior, sobre todo en la parte de, de, las, de las expresiones faciales, cuando uno está hablando con otras personas o cuando le muestran una corta cinemática. Se ve limitado. Se ve limitado, se ve limitado. Muy buen manejo de luces. El manejo de luces es muy bueno la versión de PlayStation. Quiere ser 4. realista, ¿no? Sí, claro, quiere ser realista. realista. Y como tuvieron todo este manejo de todo el material de la producción original, utilizan una técnica que se llama low-fi. En lugar de ser sci-fi, es uh -huh. low-fi. Es decir, todo luce como los computadores creían en el 1979 que iban a lucir en el año 2130 y tantos
1: que botoncitos son los en... rojos amarillos brillantes batallas, batallas en... En monocromáticas CTR. en
2: CTR. Yeah. Eh, muy muy setentero
1: muy o sea uh -huh. en el ciencia futuro. ficción sí, de, de los años de, 70 de ciencia ficción de los 70 de los 70
0: sí igualmente y... la para la época de los 70 estaban bastante adelantados porque eh, tenían eh, bueno, manejaban muchísimo la estética de Futurista Pero también muy funcional No había nada que fuera así súper Oh, wow, esta vaina Rompió la cabeza, no, había una computadora Más o menos imaginaban que las supercomputadoras eh, Iban a tener Una interfaz y esa interfaz Era hablada, por sí, ejemplo sí, no, y las, o sea,
2: Los teclados son esos teclados De computador de, de los años 70 sí. uh -huh.
1: Mecánicos grandotes
2: el punto de salvado es prácticamente un teléfono público, es una, es una tarjeta de salvado y un, una, un puernófono <risa> eh, pero muy, muy 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 bien construidos. Ellos trabajaron mucho el concepto de que si eso no se hubiera podido construir en los años 70, no lo no le van a incluir. No dentro lo ponía, de, no lo okay. ponía dentro del juego.
1: Uh -huh. Entonces pantallas de cristal traslúcido no
2: nada nada de eso. Nada no, de pero
1: súper bueno porque sí. Comunica o comulga muy bien con lo que hemos visto en las películas de Alien. Exactamente.
2: De hecho, la, la ambientación del juego es espectacular. A pesar de que visualmente no es fuerza realmente a la consola, por lo menos no va al PlayStation 4, se nota que le sacaron todo el provecho que pudieron a, a lo esa que esa
1: documentación que tenían.
2: Exactamente. Hicieron un muy buen manejo de, del tema de la luz y les comentaba, y. En PlayStation 4, lo que hicieron fue mejorar algunos efectos menores. Por ejemplo, el fuego, el manejo de los vapores, de las nieblas, mm, de ya. oscurecer partículas. el ambiente, partículas, cosas por el estilo. Que fueron, que como bien dice, lo que pudieron exprimir y adicionar a la consola, para que, teniendo en cuenta que el juego también tenía que correr en la versión anterior, el alien está súper detallado y es súper importante. ...utilizaron los diseños originales de H.R. Geiger... Uh -huh. ...y eso sí, retomaron las piernas de, las, de los juegos posteriores... ...hicieron muchísimas animaciones porque uno a cada rato... ...termina viendo el Alien casi respirándole en la nuca, mientras buscan la habitación y uno escondido detrás de un escritorio que no me vea, que no me vea, que no me vea. Entonces en el aspecto técnico pues no es así muy exigente, no es lo mejor que vayan a ver en la consola, pero toda la ambientación, toda la construcción, todos los diseños de la nave, uno dice sí, estoy en una nave espacial, sí, en este, eh, ahí podría haber una ventila. Sí, esta cosa me va a comer porque no soy capaz de esconderme <risa> sí. en ningún lado. <risa> no
0: tengo nada con qué defenderme.
2: Exacto. Y entonces está, está muy bien manejado. Todo es en primera persona. Entonces eh, tienen esos truquitos de... Tiene un botón para uno asomarse por diferentes lados. Y pues está el problema de la línea de vista. Si, él, si yo lo veo a él, él me está viendo a mí. Eh, Vemos muchas veces el alguien. Y las animaciones del aren son súper cuidadas, súper detalladas. Se mueven muy, entre comillas, realista. realistas. Sí, como decir, se debería,
1: mover un como debería
2: moverse un semorfo según las películas que hemos visto. Uno dice, sí, así se mueve. La cola se mueve de manera independiente. Es muy, muy, muy bien cuidado en ese aspecto y me parece que pues a pesar de no tener tanto detalle eh, geométrico hicieron un buen trabajo muy buen trabajo con la ambientación
1: comentabas hace algún momento que el tema del sonido y, y tú te aprovechaste de ponerlo surround para jugarlo que tan bien quedó porque pues en estos juegos de terror la tensión a través del sonido además que
0: el sigilo es es muy
2: muy bueno o sea el sonido ambiental de todo lo que se retuerce, de los chirridos del enemigo. Uno se da, eh, se da cuenta cuando, por ejemplo, un working Joe se encuentra con el alien, porque el alien no lo ataca, Ajá. pero el working Joe lo reconoce. Él le dice, oh usted no es una forma de vida autorizada dentro de esta área, no corresponde con ninguno de, los de mis parámetros de búsqueda. Y le hace la referencia Pero pues no se atacan entre ellos demonios <risa> Pero uno sí se da cuenta Que el alien apareció Donde estaba el working Joe Precisamente por esa interacción La ambientación uno siente Cuando pasa el xenomorfo Por encima del techo eh, Cuando él grita de una, forma, de una forma especial Uno dice ya me tragó Porque eso significa que él me vio Yo no Ajá. lo he visto a él Pero él ya me vio a mí Estoy perdido y mención especial a los compositores, Christian Henson, Joe Henson y Alexis, Alexis Smith, que utilizaron de manera excelente la música para crear ambientación dentro del juego. Todo el tiempo lo mantienen a uno con los, con los pelos de punta porque no sé qué me va a parecer. Yo es lo que les digo, las primeras dos misiones es solamente caminar por la nave y yo no quería caminar por la nave. No, mejor vamos a agachados Porque quién sabe que me va a aparecer por
1: acá no una... Listo eh,
2: En cuanto a las voces eh, Digamos que no son tan buenas Podrían haber sido mejores Las actuaciones de voz de los personajes No son malas y, Pero pues sí como que les falta Fuerza en algunas partes ¿Personalidad? No, es más como Responden pero no con la energía que uno esperaría. Uh -huh. Hay un momento en que uno dice, este es el momento de coger ese micrófono y mandarlo a usted a la... Pero como que ahí sí está el reclamo, pero no se siente como la fuerza que debería haber en ese reclamo.
1: Oh, o sea, no. Faltó nivel de actuación.
2: Sí, faltó nivel, pero en general no es malo. Eh, también cabe destacar que ellos reunieron al cast original de la, de la primera película de Aliens. Y eh, grabaron voces adicionales para este juego Sigourney Weaver hizo la introducción del título Y también dejó otros mensajitos por ahí Dejaron algunos mensajes No hay que escucharlos, pero sí aparecen por ahí Y uno de los contenidos descargables Es un pedacito de la historia del Alien original Con todos los personajes digitalizados normalmente
1: Ah, qué chévere Listo ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo de Alien Isolation?
2: Vamos a escuchar una canción que se llama Alien Reveal, que es cuando uno se encuentra por primera vez con esa cosa.
1: Es Alien Isolation Alien Isolation Listo 2014 2014 Se pues lo jugó en Playstation 4 Pero está sí, para señor. Muchas otras consolas Play 3 Xbox 360 PC Bueno en fin ¿Qué le pareció Lo bueno de este juego? Bueno
2: Me gustó mucho La ambientación Está Increíblemente bien lograda La ambientación Es simplemente espectacular O sea se tomaron todo el trabajo de construir una estación espacial. Sí, hay momentos que hay que recorrer en reversa, pues, así que hay que hacer algo de backtracking. Pero digamos que eso es normal porque uno va adquiriendo algunas herramientas que le permiten eh, cruzar una
1: puerta que antes estaba sellada. Entonces es un Metroidvania. No. <risa> es que estoy mamado de los Metroidvania. Todo, todo juego le pone Metroidvania por cualquier cosa.
2: No, eh... Hay un par de veces que usted tiene que devolverse Pero son muy específicos Usted va a tal cosa, a hacer tal cosa Y en el camino se encuentra uno en la puerta Que, oiga, esa puerta antes yo no la puedo abrir Ahora la puedo abrir, Ay, ahora sí la puedo abrir Pero ni siquiera son importantes para seguir la historia Pero si lo hacen a usted pasear varias veces Por ejemplo, por la enfermería de la estación O lo hacen pasar varias veces Por la estación de comunicaciones de la estación Mejor dicho,
1: esa... usted cree que uno puede llegar a creer que esta una esta base por ejemplo esta esta estación puede existir
2: sí es funcional en uh -huh. todos los sentidos Ajá. tiene su área tiene sus áreas bien definidas un área de enfermería una área de ingeniería una área de investigación eh, hay transportes o tránsitos entre las diferentes áreas además que el control maestro está todo muy bien construido muy bien ambientado muy, muy, muy enfocado en el Alien del, de los 70, del 79 Con su respectiva tecnología Entonces la ambientación es espectacular Otro punto que ah, también ayuda al tema de la ambientación Es la música La música y el sonido, el diseño de sonido Es simplemente espectacular Cogieron los temas originales Algunos hacen eh, cameo acá de Tres o cuatro canciones del de las películas originales vuelven a aparecer acá pero adicionalmente sobre esa música construyeron mucha música original para el título que cuadra perfectamente para crear la tensión la ambientación y suena como si fácilmente hubieran podido ser la secuela del alien original un tercer punto que también vale mucho la pena destacar es la inteligencia artificial el alien no sigue
0: un patrón
2: no es un juego de sigilo donde yo estoy. Eh, eh, ya sé que camino. el alien va
0: a salir por ahí, ahí lo tengo que esperar.
2: Exacto, que él va y viene y siempre tiene el mismo rango de. Sí, visión. no tiene
1: una
0: rutina. No tiene ningún tipo de rutina y es una
2: inteligencia artificial. De hecho, hay estructuras dentro de la inteligencia artificial que él empieza a reconocer según la forma como uno juegue. Ya. Entonces él se adapta se poco adaptarle. a poco. Se, él, se adapta poco a poco a su forma de juego. Está muy bien trabajado y le agrega el tema de la atención porque pues yo no puedo esperar lo que... Hay ciertos momentos que, que sí están como escritos en el guión. Por ejemplo, la primera vez que lo veo, solo lo veo. Ya. Y es, ¡pum!, cae del techo. Sí, es el tema cinemático para decirte eh, contra este. Exacto, no me cambian la cámara ni uh -huh. nada por el estilo, pero yo estoy recogiendo algo debajo de un escritorio y cae sobre el escritorio. Se baja del escritorio y sale de la habitación Y no puedo hacer nada excepto Dios mío, ¿qué es esa boda? Porque uh -huh. es la primera vez que Adam Me lo muestra Exacto Que, <risa> que, que Amanda, perdón, ve el, el alien Esos son como los tres puntos eh, Positivos del juego
1: Pasemos entonces a los negativos ¿Qué le encontraste como puntos Que te afectaron el juego? Dos cositas
2: que afectan el juego son Uno, la longitud más juego, largo de lo que debería. Más largo que lo de, de lo que se debería, o sea, como que alargaron es partes del juego que no deberían estar ahí, o sea, que fácilmente la pudieron haber recortado.
1: Si cambiamos la dificultad, ¿afecta ese tiempo de juego o no? Sí,
2: sí afecta el tiempo porque el Alien es menos... El Alien, de, re, de hecho, todos eh, se les bajan como los... Los stats. Los stats, sí. Empiezan a. Me ven
1: menos. Me ven menos.
2: Así. Me buscan menos. Toleran más eh, los errores. Me, exacto. Me, me persiguen menos. Por ejemplo, uh -huh. si el alguien me siente, pero no me ha visto, se queda en el área y me busca y da una vuelta y da la vuelta por el otro lado antes de finalmente desaparecer o irse. Uh -huh. Mientras que en los niveles bajos de dificultad pierde interés como más rápido, o sea, solamente da una vueltica, no me vio, se va, chao. Entonces, eso cambia y lo otro es como la distancia a la que me escucha es menor también en niveles de dificultad más bajo. Sin embargo, la longitud del juego es porque hay, hay capítulos que uno dice, oye, acabese ya. Uh
1: -huh.
2: <risa> Acábese ya Déjeme Sí, ya, ya,
1: ya sé que, que, que esto era el tedio de llegar hasta allá y el terror, pero ya, o sea,
2: sí, sí, o que como... pase otra cosa. Exacto, agótese y usted capítulo prácticamente está de relleno. Pues, por favor, capítulo, desaparezca
0: sí, de sí, este sí, juego salga ya.
2: y el sí. juego se sentiría Ya sabemos mejor.
1: que Goku tiene que aprender a manejar, pero usted ya…
2: Sí, exacto. E e ese, entonces, en esos momentos se puede llegar a perder tensión o se puede empezar uno a, 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 a frustrar por otras razones. no son el juego. Uh -huh. Exacto. Entonces la longitud, y yo creo que eso fue lo que le castigaron mucho o muy duramente algunas otras, algunas, algunas eh, algunas reseñas.
1: Uh -huh.
2: Y el otro eh, eh, hay un modo de juego que no lo mencioné precisamente porque en la versión base del juego viene muy poquito y es el Lone Survivor. El Soul Survivor, perdón. El, eh, en ese modo de juego es usted contra el alien. Y la idea es escapar de un área De la cual usted no tiene mapa yeah. En la cual usted tiene muy pocos recursos Y que le dan puntos Según la velocidad a la que escape Y según las misiones secundarias Que quiera cumplir Te entiendo que esto sería como un modo arcade Dentro del juego Sí, exacto, es un modo adicional Está el modo campaña y uh -huh. está el modo Superviviente Sol, superviviente uh -huh. Solamente viene un, un mapa yeah. Ah, ok O sea, una vez lo pasas ya Sí, o sea, una vez lo, lo pasa, pues usted puede tratar con los otros y todos los demás mapas son contenido descargable. No, de pago, de pago, claro. Okay. Entonces, eh, pues... no me motiva a comprar mapas para jugar esto. Es de muy pronto
1: alguien sí, pero
2: es muy entretenido, pero pues es que es un solo mapa es solamente como quien dice oiga, mire, tome el demo uh -huh. y pues si yo estoy comprando el juego, yo esperaría algo más de contenido en esa área. Sí, de pronto no, no sé. No me den 10 mapas, pero denme dos o tres. Dos o tres como para ver Oiga, o, qué, y qué con tanto cambia. ¿no? Exacto, cámbienme tanto o, o de pronto dentro del mismo con el mismo mapa cámbienme los objetivos. Uh -huh. Es decir, no me ponga siempre tres objetivos que yo puedo o no puedo cumplir, sino oiga, Oblígueme a cumplir un objetivo y luego escapar, y luego otro objetivo y luego escapar, otro ya, luego objetivo y otro. Había
1: opciones que se nota que no se aprovecharon y se siente como algo puesto ahí para sí, tratar de ahí. comparar, de, de sacarte dinero adicional no bien hecho.
2: Eh, exactamente.
1: Yo lo pondría como algo feo principalmente por lo que dice o sea, el juego principal está ahí todo completo y esto es como un agregado, pero a ti no te gustó. No, no me gustó pasemos entonces ahora sí si, si estos son los aspectos negativos a esos que te molestaron pero pues no te dañaron el juego yo diría el anterior para mí podría haber sido uno feo sí el,
2: la, la falta de variedad en los enemigos esencialmente es que son 25 horas hay, exactamente esencialmente son tres enemigos yeah. humano androide alien contra el alien no puedo hacer nada contra el androide tragan balas como ellos solos y pues los humanos son los únicos que son falta O sea, no sé es, es cierto que no sé qué tipo de pero no sí, sé. en una
1: estación espacial de pronto un perrito por ahí perdido que alguien se hubiera traído sí pero pues es difícil sí yo sé más que cosas. es difícil
2: o no sé diferentes tipos de androides sí. o no sé diferentes tipos de alguien no 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 sé
1: no sé torretas alguna cosa así sí, sistemas de seguridad
2: Sí, exacto cosas como, cosas como más Y Eso me pareció feo Y lo otro eh, Muchos de los acertijos pues En realidad no hay acertijos como tal Pero muchas de las cosas que están bloqueadas La respuesta está ahí mismo
1: mm, ya. O sea, mejor dicho ¿Tiene la, la llave colgada de la puerta Al ladito en un stand? Sí, sí
2: Esta puerta requiere una llave Y la llave está colgada ahí al lado de la puerta okay. Más que una llave es como un código de seguridad uh -huh. Entonces esta llave Escrito es que... en papel Sí, sí. <risa> sí, esa la, la, la puerta de adelante necesita un código de seguridad. Y usted abre el computador y el computador tiene un correo que dice: Oye, el código de seguridad nuevo es tal. Ok, ah,
1: <risa> sí, se lo, se lo hubieran ahorrado porque no hay sí,
2: mucha exacto, investigación. Pues, no hay nada de investigación. Déjeme abrir la puerta. Son uh -huh. esas cosas que dej. Otro punto que me pareció que yo diría que es feo y le recomiendo, pues por lo menos mmm, me pareció a mí. Que le den una mirada cuando recién prueben el juego En la versión de Playstation 4 No sé si en las otras El brillo o el contraste Está muy bajito Ya yeah. El juego le dice Oiga, arranque Pero yo la verdad, estaba negro O sea, le bajé Y aún así, por ejemplo Cuando estaba tratando de buscar Una, una, una nota específica Me dio por abrir un video de Youtube Para uno de los logros Oiga, este juego es diferente que el que yo estoy jugando. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi video está muy oscuro. Subale al brillo. O al televisor. O sea, la, la, o a la, de la configuración
1: la de la consola.
2: La, la configuración okay. de la consola. El juego le permite a usted uh -huh. aumentar la gama, como dice. Hágale caso, aumentela.
1: Sí, <risa> sí a mí me pasó eso con Barrel Chasers. Después de que, que hablamos, yo tuve esa sensación y me di cuenta que era mi televisor. Yo tenía mal configurado mi televisor. Listo, terminamos entonces con la descripción general del juego. Vamos a hablar entonces, según el juez Gumba, ¿cuál sería la categoría en la cual lo pones como recomendación para la gente que nos está escuchando? El juego es comprable. Listo. Sólido. Es uno de esos juegos que vale la pena comprable. tener si tienes alguna de las consolas en donde está.
2: Exactamente.
1: El, es que se
2: consigue ya un precio. Sí, muy ya, ya pasó bastante tiempo. Estamos hablando en el momento que estamos grabando de cuatro años. Yo la verdad lo conseguí 9 en 60 mil pesos Que son unos 20 dólares uh -huh. Muy recomendado Doblemente recomendado Para los que son fans de la franquicia de Aliens O fans del terror yeah. Si no les gustan Esas dos cosas Ya pronto pueden empezar a pensarlo Pero con ese precio no deben pensarlo demasiado Uh -huh. Muy, muy, muy recomendado Comprable
1: Si hay que darle un numerito ¿Qué número le pondrías?
2: Yo le doy un sólido 8
1: ¿Ocho xenomorfos? Uy no, solo uno
2: <risa> Ocho robots De esos Joe's Ocho working Joe's esos Listo
1: Antes de terminar en mi podcast, aprovechamos estos minutos para que mm, socialicemos, nosotros que no, so, no socializamos. <risa> A ver, cuéntenme qué han comprado y qué han jugado este desde la última vez que nos intercambiamos información.
0: Listo. Eh, Conmigo es fácil. He jugado lo mismo. Y eso es. Fortnite. 170 y por allá, horas. ¿Y comprado? No, todavía no he comprado nada nuevo, ni para la Switch, ni para Steam. Bueno, en mi caso técnicamente estoy en vacaciones,
2: entonces eh, le he sacado provecho al tiempo. En cuanto a compras, lo único que hice fue recuperar unos juegos que había vendido, que creo que les había mencionado, el Mega Man Legacy X Collection, uh -huh. Lo recuperé y puse el disco 1 mientras conectaba otros dos juegos. Me pasé Mega Man X, el 1 solamente. Uh -huh. Y apenas alcancé a empezar el 2. Y la otra compra de recuperación fue el Far Cry 5, porque ya por fin voy a tener tiempo de, de, o espero tener tiempo de, de, de jugarlo este año. Esas han sido mis compras, que fueron compras de recuperación. Es decir, ni suman ni restan del backlog, porque nunca les borré el, del, de la lista. Precisamente porque ya había decidido que se habían comprado. Y en cuanto a juegos, les comentaba la vez pasada que había empezado el Secret of Mana para PlayStation 4. Ya lo terminé. Ugh. Después les hablo de ese juego. Eh, también compré y terminé. ah Bueno, ese sí cuenta como compra y, y finalización. El Alien Isolation. Uh -huh. Y eh, retomé mi tercer reto del año. Parece que voy a ser el único que va a cumplir.
1: No, no, no. Yo voy bien también.
2: Listo. Que es Lego Batman 3 para Wii U. Y empezamos un reto interno que teníamos dentro del grupo. Que es Radian Historia Perfect Chronology para la Nintendo 3DS. Es un juego que compramos en el mes de marzo. Tres miembros del equipo. Y la idea era es presentarlo durante el mes de noviembre. Vamos a ver si nos dan los tiempos, porque pues es un RPG y hasta ahorita arrancamos. Uh -huh. Vamos a ver, yo ya le, ya le metí por ahí, yo creo que voy por el, por el 40% del juego.
1: Hay futuro. Bien, listo. Y por mi parte, por punticos de esos, de, de las compras digitales viejas, compré un juego que se llama Tumblestone. Es un juego de esos de puzzle. Sí, sí, lo conozco. De, 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 eh, se puede jugar con una salchicha. Bueno, en fin, esa es la publicidad del juego, de unir colores, básicamente. Y compré Valkyria Chronicles 4
2: Sí, un jueguito de estrategia La cuarta entrega porque la 2 y la 3 salieron por allá para PSP, para la PSP.
1: Y el 3 solo salió en Japón Yo jugué la primera, me encantó La segunda la jugué en PSP también de Piratica. No lo terminé, me gustó bastante Y este 4 me está gustando también un montón Ya le metí unas horitas, unas 6, 7 horitas pero pues se Es un juego de ahí. estrategia uh -huh. a, a larga data. Y también compré Xenoblade Chronicles 2, Torna de Golden Country, que es la expansión de Xenoblade Chronicles 2. De hecho, ese ya lo terminé. El, aparte, terminé también Hollow Knight, un metroidvania de arte dibujado a mano, muy, muy bonito. ¿Qué tan Más difícil? largo de lo que yo esperaba. ¿Qué tan Y difícil? más difícil de lo que yo esperaba.
2: Porque ese juego tiene una... También tiene esa, esa sombra abrumadora que viene con todos los juegos, que es como Está Dark Souls. Souls.
1: <ríe> pues, como Dark Souls tiene el tema de que si uno se muere, pierde las monedas que lleve y le toca volverse a mover hasta el sitio y derrotar a la sombra y bla, bla, bla. Sí es difícil, el mapa hay que irlo construyendo a medida que uno va investigando. Eh, me demoré veintitantas horas para terminarlo. Y hay unos enemigos que tuve que enfrentar fácilmente unas 6, 7 veces Hasta encontrarles cuál era la, la rutina o el truco para que no me mataran Así como cositas más retro Terminé King of Dragons para una reseña escrita que está hace rato en el sitio uh -huh. Que es un jueguito beaten up de esos que están en la colección de Capcom Yo lo tenía en PSP Entonces decidí jugarlo ahí Green Fandango Es una de las aventuras Clásicas eh, el de las últimas gráficas. que publicó
2: LucasArts Del equipo de Tim Schafer De Lucasfilms de, de, Del equipo que hacía las aventuras eh, gráficas de, Lucas de hecho
1: debieron haber escuchado ya El podcast que, que hice al respecto Pues lo terminé este mes Me divirtió mucho y lo tenía en esa En esa lista de los que voy a jugar Alguna vez en la vida, y listo Dio la oportunidad para terminarlo eh, Tengo que decir que ya le metí 45 horas a Paladins está pasando el mal aquí de Sergio, de, de los free-to-play, al <risa> que le mete, le mete, le mete horas. Y eh, también terminé, pues no terminé técnicamente para cuando salga este podcast. Yo creo que ya debe haber terminado For Honor, por lo menos la historia. Es un juego de peleas y, y conquista de territorios de Ubisoft.
2: Sí, es combates más que peleas. Ah, como un beat cuando, uno, cuando uno habla de, combat, de peleas, uno se imagina Street Fighter, uh -huh. Mortal Kombat... Ese estilo, este más es como combates en tercera persona de diferentes clases, de diferentes facciones, eh, cruzados contra vikingos, contra chinos y contra cosas por el estilo. Y,
1: y creo que este juego nos da para una, para que montemos una temática en algún momento de esos juegos que como que se quedaron cojos en algún momento o que prometían un montón y, y, y el potencial se les acabó. Vale la pena hacerlo. Eso es lo que tengo entonces aquí.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Nuestros, Nuestras reseñas se publican semanalmente en www.cronicasgumba.com. También pueden encontrar también nuestro podcast ahí. Nuestras redes sociales www.facebook.com slash crónicasgoomba y nuestro Twitter, arroba crónicasgoomba.
1: Este fue... El podcast 61 Dedicado a juegos eh, Del tema de Día de Muertos, de brujas, terror Solo tuvimos uno, realmente Bueno, los de Sergio también, pero como son tan viejitos Ya no asustan tanto <risa> Y eh, espérenos entonces en el siguiente Mes con otro Paquete de podcast, Esto sí son Ya más soy género bueno, eh, sí, eh, Estilo libre Exacto <risa> Eh, no sé si tengan algún tema Para despedirnos Sin más que decir Estuvieron conmigo Sergio Vargas Hasta pronto César Rivera Hasta luego Y Víctor Dalos Quien les dice Hasta el próximo podcast